0: Esta invitación es para descansar, para reposar en los brazos amorosos de Dios. Si tú estás pasando por un desierto en tu vida, una experiencia en la que tu esperanza tan solo es un espejismo en el horizonte, puedes cobrar ánimo al saber que Dios actúa especialmente allí, donde parece que no hay posibilidades. El pastor y escritor Juan Ortberg dice, Por extraño que parezca, el desierto puede presentarnos una gran oportunidad de conocer la profundidad del amor de Dios. Es maravilloso cuando estamos en lo mejor de nuestra vida espiritual, orando con fervor, con gozo, triunfando sobre la tentación, progresando en el ministerio y conscientes del amor de Dios hacia nosotros. Pero en el desierto, el amor de Dios puede llegar a un lugar más profundo del corazón de la persona. Si estamos en un desierto y nos acercamos a Papá Dios, aunque no hayamos orado bien o quizás nada, porque justamente cuando uno está más deprimido es cuando menos ganas tiene de orar, ¿no es cierto? Hemos sido bombardeados por la tentación, asaltados por las dudas y sentimos que somos más bien un estorbo en la obra de Dios. Sin embargo, oímos su voz diciéndonos, te sigo amando, te sigo amando, no puedo amarte más de lo que ya te amo. Sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija. ¿No sabes que sigue siendo un objeto de mi cariño? Eres muy amado, nos dice Papá Dios. Es bueno cuando nosotros recibimos amor cuando nosotros también amamos. Que se nos ame cuando sentimos que no merecemos eso. Eso constituye justamente la gracia de Papá Dios. Y nos remonta a la Escritura, al libro de Romanos, que nos habla de que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desconocer la acción corrosiva del pecado sobre nuestras vidas. No solo cometemos un error muy grave cuando nos valemos de esos pretextos para justificar nuestro pecado, sino que le estamos dando a Satanás un arma contra nosotros mismos. Además, esa actitud de querer justificar nuestro pecado ejerce una acción corrosiva, como digo, en nuestra vida. Una actitud muy común y que hace mucho daño es la de «esto a nadie le perjudica». Si alguien se va a ver perjudicado, ese voy a ser yo. Así es que, ¿para qué voy a preocuparme? Otra actitud errónea es, yo puedo manejar esto solo. Si veo que no puedo hacerlo, bueno, hasta ahí llego. No dejaré que esto me domine. Yo puedo hacerlo solo. El problema con estas actitudes es que al estar repitiendo el mismo pecado una y otra vez, la acción corrosiva de este hará que tu corazón se vuelva cada vez más insensible. Claro, el enemigo te mantendrá ocupado con los supuestos beneficios de esa actitud hasta que tu corazón llega a endurecerse. Y el corazón que se endurece, pues no puede percibir el daño que el constante ataque del pecado le está causando, ni el peligro al que está exponiéndose. Hay un viejo refrán que dice, «Planta una idea y cosecha una acción». «Planta una acción y cosecharás un hábito». «Planta un hábito y cosecharás una vida». Planta una vida y cosecharás un destino. La pregunta es, ¿qué vamos a plantar, vida o muerte? de descansar, de tomar un descanso, de desconectarnos, vemos varios pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, donde Jesús descansa en el Padre. Hay una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, eh, versículos 37 y 38, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos <risa> puede que quizás sea una de las historias donde se ve con mayor claridad la humanidad de Jesús porque obviamente al igual que tú y yo al igual que nosotros se cansaba y claramente él también a veces necesitaba reposar sin embargo lo que más se destaca en este relato no solo es el cansancio del maestro Jesús sino la tranquilidad con la que se encontraba en una situación como esta, donde todos los demás estaban angustiados, estaban eh, con miedo de perecer, de morir. En la Biblia, cuando se habla de descanso, sobre todo haciendo mención al reposo, se refiere a un descanso bien entendido, aquel que proviene o aquel que resulta de haber cumplido con la tarea que se nos ha encomendado debido a que solo alguien responsable y comprometido con lo que está haciendo puede irse a dormir tranquilo al terminar las tareas del día o lo que tenía pendiente hacer uno de los ejemplos claros de esto lo vemos al inicio de la historia de la creación justamente con papá Dios, dice Génesis 2.2 y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho así es que si el creador del mundo del universo y todo lo que existe y su hijo Jesús de Nazaret necesitaron descansar, reposar con mucha más razón tú y yo necesitamos ese descanso que solo lo encontramos en los brazos amorosos del Señor Hace un instante yo refería el capítulo de Génesis, Génesis 2, versículo 2, donde habla justamente de nuestro Creador. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando la base de todo lo que Dios estaba ya formada, Él decidió descansar, reposar. Se detuvo solamente cuando se dio cuenta de que ya había sido hecho todo lo que debía. Algo similar ocurre con lo que hacen las hormigas en verano después de su arduo trabajo de invierno. De igual manera ocurre con el sembrador, cuando se sienta a descansar y a ver los frutos de su cosecha. Una de las tantas enseñanzas que les dejó Jesús a sus discípulos fue aquella que enfatizaba que Él no podía desperdiciar ni un minuto de su tiempo, porque esto llevaba a cabo una finalidad, un propósito de trasfondo que debía ser completado que luego habría tiempo para descansar, pero que en ese entonces no era el momento. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Juan 9. El Señor Jesús completó la misión que le fue encomendada de la misma manera que Dios se lo pidió, y Él llegó hasta el fin, y es solo después de esto que Jesús se sentó, es decir, puede descansar hoy a la diestra de Dios Padre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Thank you. descanso saber que papá dios tiene el control de todo el dominio sobre todas las cosas él está al tanto de nuestra situación cualquiera que sea esta, y sabe qué hacer para no dejar cabos sueltos muchas veces él nos guía a orar por algo o por alguien que tal vez esté muy distante de nosotros yo creo que a ti como a mí nos ha pasado y aunque con frecuencia no comprendemos la urgencia que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestro corazón para orar por aquella persona, por aquella familia, por aquella situación, debemos ser obedientes y hacerlo. Porque a Dios, que es omnisciente, le interesa que tomemos parte en los asuntos celestiales. Bueno, eh, puede haber varias razones. Dios quiere que seamos parte de la obra que Él está haciendo. La oración, es el camino al crecimiento y a la fortaleza espiritual. Qué importante es la oración. Dios quiere que aprendamos a confiar sin reservas en Él. De otra parte, Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Él y la única manera de lograrlo es por medio de la oración. Y naturalmente recordar que Dios quiere que estemos de acuerdo con su voluntad y su propósito. Si dejamos que Él nos guíe en la oración, nos sentiremos más cerca de Él y de aquellos por los que estamos orando. De pronto tú en este momento sientes el deseo, el anhelo en tu corazón de orar por aquella persona, por eh, eh, circunstancias específicas o especiales que está atravesando un ser amado, un amigo, qué sé yo. La oración es la manera más íntima de comunicarnos con Papá Dios. Así es que en este momento puedes expresarle lo que hay en tu corazón, a pesar de cómo te sientas, Dios te espera con los brazos abiertos.